0: Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Sergio Barón y les doy la bienvenida a Pelis al Diván. Este es un espacio en el que se va a elegir una película en cada episodio a fin de hacerle un análisis psicológico ya sea a los personajes a una línea argumental o a la película en sí misma. Es como poner la película en el diván del psicólogo para revisarla a fondo desde este punto de vista. La película para esta semana se llama Como si fuera la primera vez. Fifty First Dates, como se llamó en inglés, es una película del año 2008 y dirigida por Peter Siegel, que es un director con una sensibilidad especial para las historias de amor. Él dirigió también Second Act, jefa por accidente, se llamó en Latinoamérica, una película con Jennifer Lopez que también pone en escena una serie de entresijos románticos de forma muy acertada. Como si fuera la primera vez, es protagonizada por Adam Sandler, que hace el papel de Henry Root, y Drew Barrymore con el papel de Lucy Whitmore, como lo pronuncian en la película. Dos actores muy experimentados en el género de la comedia, y esto les permite plantearnos un tema muy, muy, muy profundo desde un lenguaje jovial y desenfadado. Como ya es habitual, te invito a que si no has visto esta peli, te animes a hacerlo antes de escuchar este episodio, para que le puedas encontrar un sentido más claro a este análisis. La película se desarrolla en Hawái, en donde Henry trabaja como veterinario de animales marinos. Él es un buen tipo, alegre, amistoso, tranquilo, romántico, le gusta navegar y sueña con algún día ir en su pequeño barco hasta Alaska. Un día, a raíz de un accidente navegando, llega a su restaurante habitual y allí ve por primera vez a Lucy una rubia maravillosa y solitaria que ilumina el lugar con sus ojos verdes e irradia paz con su sonrisa dulce y transparente. Desde el principio, Henry siente una conexión muy profunda con Lucy y esto lo lleva gradualmente a contemplar la idea de replantear su imagen de las relaciones de pareja ya que su visión del amor estaba condicionada por un episodio de infidelidad que sufrió con su novia de la universidad. Aparentemente, esto generó una inseguridad en sí mismo que se vio reflejada en una indisposición constante hacia el compromiso. Poco a poco, Henry se da la tarea de conocer a Lucy y ella lo captura en medio de los encantos de su sonrisa irresistible. El asunto es que el hecho de que ellos dos interactúen parece incomodar a las demás personas. La razón tiene que ver con una particularidad de Lucy que la hace especialmente vulnerable a los casanovas como Henry. Lucy tiene amnesia anterógrada, es decir, no tiene memoria a corto plazo. Ella está atrapada en el mismo día, semana tras semana, año tras año, puesto que su cerebro no puede almacenar recuerdos que vayan más allá de lo que experimente en una jornada. Su memoria se resetea siempre que se va a dormir. Este tipo de amnesia te permite conservar los recuerdos a largo plazo, tu nombre, tu familia, el lugar en donde creciste, pero nada más que eso. Por lo tanto, la persona no puede aprender nada nuevo, ya que no puede recordar nombres, caras, lugares, ni nada que llegue a su cerebro a partir del momento en el que surgió el trastorno. Con solo haber compartido un desayuno, Lucy se instala en la mente de Henry que esa misma noche tiene una cita con otra mujer pero que no termina del todo bien ya que la sonrisa de Lucy revolotea constantemente en su cabeza. Esta es una forma muy especial en la que la película pone en escena el concepto de enamoramiento. Como lo dijo algún día mi profe de neuropsicología, el gran Vicente Moreno, el enamoramiento es precognitivo. Es decir, sucede antes de que nuestros procesos mentales puedan advertirlo. No es algo que podamos elegir. No elegimos de quién enamorarnos. Podemos elegir con quién tener una relación sentimental, pero el enamoramiento surge como una conjunción de casualidades que dependen más del momento que estoy viviendo que de la persona de la cual me voy a enamorar. Esto es muy importante aclararlo ya que al decir que no elegimos de quién enamorarnos no quiere decir necesariamente que tengamos el potencial de enamorarnos de cualquier persona y a cualquier momento. Si alguien, por ejemplo, está felizmente casado y tal vez conoce a una persona que en otro momento hubiese generado en él o en ella un impacto profundo y cercano al enamoramiento, pero su disposición actual no se conjuga con esta posibilidad, muy seguramente no se va a enamorar de esta nueva persona porque las condiciones y circunstancias de su corazón apuntan en otra dirección. Volviendo a la película, la presencia de Lucy encaja de muchas formas en el presente de Henry. Su tranquilidad, su alegría, su carisma y en general su forma de ser se convierten en un oasis emocional para el tipo de vida que él lleva. Claramente Henry no eligió enamorarse de Lucy. Simplemente sucedió. Y dicho en otros términos, se conjugaron las causas dentro de su corazón para que esto sucediera. Muy seguramente no estaba entre sus planes enamorarse de alguien con una condición tan particular como la de Lucy. Y si de él dependiera, quizás hubiese elegido enamorarse de otra persona. Pero no se elige. Su corazón y su mente estaban conectados con la posibilidad de experimentar sentimientos hacia alguien con esta forma de ser. Era Lucy quien podía inspirar a Henry en la dirección correcta para emancipar su propia visión del amor. Esto es algo que nos sirve para comenzar a confeccionar una visión más clara del amor de pareja, ya que, dicho lo anterior, se podría justificar el hecho de que una persona se enamore de alguien que es definitivamente inconveniente. Por eso comencé por aclarar que no elegimos de quién enamorarnos, pero sí elegimos con quién tener una relación sentimental. Cuando alguien se siente enamorado de una persona inconveniente, por poner el ejemplo de, no sé, una persona que parece estar felizmente casada, eh, posiblemente va a seguir teniendo en su corazón estos sentimientos, pero puede y de hecho debería elegir tratar de no tener una relación con esta persona, ya que su amor por esta persona va a estar siempre condicionado y menospreciado por el presente emocional y familiar del otro. Y esto va a generar problemas de confianza en sí mismo, problemas de baja autoestima y etcétera. También podemos usar el ejemplo de alguien que se enamore de, qué sé yo, de un tipo que maltrata a las mujeres. Como digo que el amor es precognitivo, entonces se podría justificar que una mujer se enamore de un tipo con un evidente y constante historial de maltrato a otras mujeres. Pero aquí viene otro concepto que se tocó más atrás y es que el enamoramiento depende de una serie de causas dentro de mí que me direccionan a ver en esa otra persona la realización de mis ideales románticos. Así que ahí surge una pregunta: ¿Qué tipo de expectativas y anhelos puede haber dentro de mí para que mi corazón vea la realización del amor en un maltratador de mujeres? No elegimos de quién enamorarnos, pero podemos elegir el tipo de persona que somos. Podemos elegir construir límites sanos y sensatos que nos protejan de dinámicas evidentemente destructivas y dolorosas. No elegimos de quién enamorarnos, pero podemos consolidar poco a poco nuestra visión del amor a partir de las cualidades y potencialidades propias. Podemos elegir respetar nuestros sentimientos y entender el amor no como un suplicio interminable, sino como una oportunidad para descubrirme y encontrar mi propia paz a través de una vinculación tan profunda y tan inspiradora como la que existe en una relación de pareja. La película nos comparte la idea de que el amor no conoce obstáculos y que se conecta con la mejor versión de lo que eres. Lo que propone esta historia es que el amor tiene el potencial de encontrar salidas siempre y que tiene la capacidad de ver en cada problema un reto. Poco a poco, Henry va acumulando una serie de experiencias para Lucy que establecen una imagen mutua del amor. El tipo se va metiendo en el corazón de ella aun cuando ella ni siquiera puede recordarlo y lo hace desde su más puro instinto. Henry tal vez ni siquiera conozca las minucias clínicas del trastorno de memoria que sufre Lucy. Él simplemente actúa en favor de lo que siente y estas acciones generan una reacción que va más allá de lo que la misma Lucy puede entender. Hay algo que a mí en lo particular me llamó mucho la atención de la película y es el hecho de meter en un solo día todo el contenido emocional de una relación sentimental. Yo no estoy seguro de si esto podría llegar a ser posible en una persona real con amnesia anterógrada, pero sí es una puesta en escena que nos acerca a lo que suelo llamar la elasticidad de nuestro corazón, parafraseando un poco a la maravillosa Sia, la cantante australiana, y su elastic heart. Nuestro corazón y nuestros sentimientos en general son flexibles, no son tan rígidos como el dolor a veces quiere que pensemos. La felicidad y el enojo son momentos de nuestra mente. El amor y el odio son momentos de nuestro corazón. Tenemos una gran responsabilidad al decidir cuál de estos momentos vamos a alimentar. En la película, Henry decide alimentar la felicidad y el amor en Lucy y por eso casi todos los días juntos son agradables para los dos. Está claro que, que esto está muy idealizado en la película, pero nuestra vida real funciona parecido. Mucho más de lo que habitualmente creemos La interpretación que le doy a mis experiencias del día Marcan la sensación que voy a tener al final de la jornada No importa si fue un día agitado o tranquilo Si fue un día en el que las cosas salieron como yo esperaba o no la manera que yo interprete y asuma cada una de estas experiencias me llevan al final a pensar y a decir sí, hoy fue un gran día o no, qué desastre de día. Eso lo podemos ver en la película. Básicamente son experiencias muy similares las que Lucy vive día a día, pero su interpretación de ellas es mayoritariamente positiva. Por lo tanto, cada reinicio de su memoria termina siendo positivo. Otra persona podría asumir con mucha indisposición tener que volver a enamorarse de la misma persona cada vez que se despierta y en este caso, cada reinicio de su memoria sería una tortura. La película plantea esto de forma muy natural, pero en la vida real necesitamos trabajar en ello para que suceda. Por eso conocemos a personas que parecieran vivir siempre felices y a otras que parecieran vivir siempre infelices muchas veces bajo circunstancias de vida similares. Al final, termina siendo una decisión propia elegir qué sentimientos voy a alimentar en mí mismo. Y hay herramientas muy asequibles que nos ayudan a disponer de nuestras emociones en un sentido constructivo con miras a disfrutar más cada cosa que sucede, como la meditación, como el ejercicio de la gratitud y, por supuesto, como la psicología, que es una gran herramienta en este camino. La película continúa y la historia de amor entre Henry y Lucy transcurre de forma paralela a la vida de ellos dos. Son como dos historias aparte protagonizadas por las mismas personas y todo lo que sucede va hilando un romance que cobra vida propia, más allá del tiempo y de la amnesia de Lucy. Pareciera que cada experiencia genera un impacto en ella que no depende de su memoria. Alguien muy romántico diría que ese lugar de impacto no es su cerebro, sino su corazón. Una palabra que en lo personal uso mucho, pero que realmente no tiene una definición tan clara en la psicología. Sin embargo, el concepto metafísico de corazón existe y podemos verlo. Hay sentimientos positivos y negativos que persisten en nosotros, capaces de trascender el tiempo y la distancia, que no dependen del dolor o de la alegría. Seguramente haya una explicación fisiológica de este hecho, pero la película nos invita a pensar que la explicación no debe ser buscada en argumentos lógicos, sino en la posibilidad de creer en el amor como una fuerza que va más allá incluso de la memoria humana, que va más allá de lo entendible. You me no sé si algo como lo que le sucede a Lucy en la película pueda ser posible o no en la vida real. No sé si alguien con amnesia enterógrada podría enamorarse de una persona a la que nunca conoció, pero yo quiero creer que sí, al carajo con la concepción de lo que es posible y de lo que es imposible. Merecemos tener al menos la sospecha dentro de nosotros que el amor puede ir más allá de cualquier obstáculo. Merecemos poder confiar en una fuerza que va más allá de lo explicable, en una fuerza atemporal e intangible que sea capaz de curarlo todo y que cuando se manifieste haga posible que surja de de lo más profundo todo lo mejor que llevamos dentro. Una fuerza que actúe como detonante de la inspiración, de la esperanza y de la confianza en la construcción cotidiana de una armonía imperfecta junto a la persona que amamos. Así concluye el tercer episodio de Pelis al Diván. Te invito a que estés muy pendiente de mi cuenta de Instagram sergio -Bajo Psicólogo, en donde estaré publicando información y encuestas sobre futuros episodios. Muchas gracias por tu compañía y espero que tengas un feliz resto de día.